0: Hallo beim Podcast und trotzdem Weihnachten. Ich bin Agnes und ich habe heute einen ganz besonderen Gast zu Besuch. In dieser Woche wollen wir uns ja über das Durchhalten unterhalten. Und da ist mir ein ganz besonderer Mensch eingefallen. Seine Freundin habe ich in Wien kennengelernt, ganz normal wie alle anderen Menschen, einfach so über eine andere Freundin. Und so haben wir uns halt kennengelernt. Aber eigentlich hat er eine ganz besondere Geschichte hinter sich aber die soll euch am liebsten selber erzählen. Und darum sage ich mal Hallo. Hallo. Wie heißt du?
1: Ich heiße Arshad.
0: Und woher kommst
1: du original? Ich komme aus dem Irak, Bagdad, das also war die Hauptstadt.
0: Und seit wann bist du dann schon in Österreich? Seit
1: 2015, Ende August, so circa Anfang September.
0: Das heißt, du warst ein Flüchtling, der mit der großen großen Welle damals angekommen ist in Österreich.
1: Genau, das war 2015, wo es einen richtigen Weltlauf war.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Weg sehr schwierig war. Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie der Weg nach Österreich war.
1: Ja, gerne. Ich werde von Irak beginnen, also wo ich begonnen habe zu fliehen, also flüchten und so. Da habe hab ich mit meinem Freund ausgemacht, dass wir heute in der Nacht fahren mussten oder fliegen mussten, weil wir mussten nach Kurdistan und äh, von Kurdistan ist die Grenze mit der Türkei. Und mein Freund konnte nicht nach Kurdistan, obwohl es ein Stück von Irak ist, weil er ein, also er ist ein Araber. Darum mussten wir fliegen. Wir sind von Bagdad nach Kurdistan geflogen und dann von, von Kurdistan mit dem Bus zwei Tagen so circa waren nach äh, Istanbul. Von Istanbul nach Asmir. Das ist der Hauptstadt von die Schlepper, wo, wo man die Schlepper, mit die Schlepper ausmacht und so. Und wir haben eigentlich vorher schon in Bagdad, also wo, bevor ich weggehe, wir haben mit einer ausgemacht. Wir haben eh gewusst, dass da nicht 100 die alle sicher sind und dem zu vertrauen und so, aber wir haben gesagt, wir versuchen, also wir sind gegangen und dann wir haben dem Asmir getroffen. Das ist und beim Meer das, oder also beim. Genau ja, der, genau, genau ja, das ist der genau ist der, ist der meisten die die geflüchtet sind sind immer dort, weil es ist der Meer und die werden von dort geschleppt oder mit durch dem Meer kommen. Es gibt auch eine andere, also einen anderen Weg, aber wir sind von dem Weg, also mit dem Boot, gefahren. Äh, wir haben mit dem ausgemacht, wir sollten ihm das Geld geben und wir haben ihm also wirklich nicht vertraut. Wir haben gewusst, dass es eine Blödsinn ist, weil er hat gesagt, wir sollten das Geld bei einem einen Bank lassen oder einem Freund, also es ist von ihm und er gibt uns einen Code und wenn wir drüber sind also wenn wir schon nach äh, Griechenland kommen also eine Insel von Griechenland dann können wir der Freund von ihm das Geschäft anrufen und sagen es passt alles du kannst das Geld ihm geben aber das war eine Blödsinn das war nur eine Überraschung wir haben wir mussten das so machen weil sonst kommen, also kommen wir nicht weiter wir haben das gemacht und da hat uns um eins zu Mittag gesagt, dass heute und danach, also dass wir gleich fahren eigentlich. Wir sind um, um eins gefahren zu, zu Bergen und wir haben 40 Leute so circa dort, 45. Zwischen 40 und 45 Leute waren dort, Frauen, Kinder, zwischen zwei Jahren und 55 Jahren, 60 Jahren dann haben wir dort gewartet und dann haben sie uns Geschichten erzählt, dass sie seit drei Tagen da, dass die ein großen Problem mit der Polizei gehabt haben und dass die jedes Mal, wenn die Polizei kommen, müssen sie weglaufen und dann wieder, dass sie zusammenkommen im gleichen Platz und seit drei Tagen haben sie es immer Problem mit dem Essen und Trinken und es gab auch äh, welche, die verletzt waren, Handverletzung und und viele Verletzungen. Ich weiß nicht, wie, wie haben Sie das geschafft, dass Sie runter zum Apotheker Sachen, also, also was Sie brauchen, zu holen. Aber ich sag, wir haben, also, ich habe Glück gehabt, oder die, die gekommen sind, die, die Letzten, die gekommen sind, waren wir. Wir haben eigentlich Glück gehabt, weil in dem Zeit, wo wir gekommen sind, also, in der sind wir dann gefahren, weil die Schlepper warten immer, die machen mit vielen aus, Sagen dir, heute fahren wir, aber wenn sie haben so eine Zahl. Wenn es nicht voll ist, werden sie nicht so nie fahren. Die wollen immer eine genaue Zahl. Und mit uns es ist es zwischen acht und 48 Leute gewesen. Dann haben wir um, um 12 Uhr, hat uns runtergebracht zum, äh, zum Wasser. Um Mitternacht? Genau, ja. Und der hat uns gesagt, jede drei Personen sollen einen Rucksack haben. Und die waren Frauen, Kinder, Familien mit uns, und die mussten alle einfach unten, das also beim Wasser, ihren Sachen schnell, so schnell wie möglich, was, weil jeder sich, also wenn da eine Familie mit drei, vier Kindern sind, oder fünf Personen, oder vier Personen, da mussten alle von, von drei Rucksäcke oder vier Rucksäcke, alles in einem Rucksack geben, oder zwei. Und das war schon, es das, ist, das, das ist so schwer zu beschreiben, oder, oder ja. Es war so komisch, weil die Schlepper wollten einfach so viel wie möglich Leute im Boot zu geben, dass der ausgeht und dass der fährt. Und hat uns wie Steine oder wie, ja, wie, wie man Bücher in einem Box gibt und so zusammenpackt und dass es schön ist und mehr Platz wird. Und die Kleinen, also ich war einer von den Kleinen, und die Kinder und Frauen, hat ganz unten im Boot geben und äh, oben auf dem also es gibt so beim Boot, es waren die Schwarzen, die so ich weiß nicht, ob die die kennst, die Schwarzen Boot, so, das sind neun Meter und da hat uns gesagt, wir sind eine Stunde circa auf dem Insel sind, Matalini, so hat der Insel geheißen, glaube ich und wir haben gesagt, okay der, der hat uns so er ist mit uns gefahren eigentlich, so circa 10, 20 Meter ins Meer und danach ist er gesprungen und hat eine Flüchtling auch eigentlich äh, Muster fahren und hat ein, uns gesagt, so wenn du jetzt von, keine Ahnung wie viel Kilometer war das, wir haben so einen ganz, ganz, ganz kleinen Punkt auf dem Berg gesehen und das war das Licht. Und er hat gesagt, er kommt dahin. Er muss nur auf dem Licht schauen und er wird da, also auf, auf dem Insel. Und von dem Insel haben wir nur das Licht gesehen. Und wo ich sicher nachher habe ich mir gedacht, Gott sei Dank, also was ist, wenn das Licht einfach kaputt gewesen oder es gibt kein Licht mehr an dem Stadt. Dann sind wir im Mittelmeer, also genau in der Mitte und du hast keine Ahnung von deinem Leben. Ja beim Boot ist fünfmal das Motor abgedreht worden, wir haben Benzin mitgehabt, aber es war nicht das Problem, wir haben, also wir haben ich, hab, ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung, was da damals das Problem war, wir haben gebeten und gehofft, dass der weiterkommt nach fünf Stunden haben es Gott sei Dank, also haben wir Gott sei Dank geschafft, dass wir auf der Insel, also von Griechenland ankommen sind und da hat ein eine Fische, also da dem Boot, einen großen Boot eigentlich, und wir haben so Angst gehabt, dass die Polizei sind, weil die haben uns gesagt, wenn die Polizei sind, von Griechenland, wir müssen mit einer Messe das Boot kaputt machen, sonst schicken sie uns mit dem Boot gleich zurück. Und Ambar wollten das machen, Ambar haben geschrien, nein, wir sind noch circa ein Kilometer vom, vom Strand, und das geht nicht. Und was passiert mit den Kindern? Und am dann haben wir gesagt, nein, wir müssen das machen, sondern schicken uns die Polizei zurück. Danach hat er uns gesagt, dass er nicht Polizei ist. Da hat uns äh, ein Seil gegeben. Und ein, die, die vorne gesessen haben, die haben den Seil genommen und hat uns weiter zum Strand gebracht. Und dann war ein, noch ein Problem, dass wir auf einem ganz steilen Berg sind. Und wir haben nur an die Frauen, und wir haben auch schwangere Frauen gehabt, die, glaube sieben, acht Monaten waren so. Es war schon sehr, sehr schwierig. Wir haben versucht, so also die Kinder, Frauen, die alte Menschen, also Männer und Frauen waren so zwischen 55, 60 zu helfen, dass die weiterkommen, weil es war wirklich steil. Wir konnten nicht stehen, wir, wir mussten so klettern. Es war wirklich steil. Ja, wir haben es geschafft, wir waren dann oben und ist ist zufällig ein Auto gekommen und auf der Straße und die war sehr lieb, die hat uns Wasser gegeben und sie hat gesagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, weil sonst werde ich wie eine Schlepperin und so und ja, wir haben das verstanden, also ich habe nicht verstanden, weil ich ich konnte nicht so gut Englisch sprechen, also noch immer nicht, äh, Da waren viele, die gut Englisch ge gesprochen haben. Und die hat uns den Weg gesagt, weil wir waren oben und wir haben nicht gewusst, wohin, rechts oder links. Ja. Und hat, ja, das war das war wirklich so ein komisches Gefühl. Weil die sind eher auch am Bar nach links gegangen und dann nachher, wir haben geschrien, hey, das ist eine falsche Richtung. Ja, dann sind wir nach rechts gegangen, nach einem, keine Ahnung, wir sind so um 1 Uhr in der Nacht weggefahren. Um fünf Uhr angekommen und nach zwei drei Stunden waren wir in so einem Platz, wo die Flüchtlinge äh, setzen sollen oder bleiben, bis sie einen so einen Zettel bekommen, dass die weiter dürfen, so einen Bestätigung. oder ich weiß nicht genau, wie. Bei uns, also auf Arabisch hat hat das geheißen Karte, also wenn ich das übersetzen kann. Eine Registrierung und oder so. Ja, ich weiß nicht genau. Es war nur einen 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 Zettel, dein, also dein Name drauf steht und dein also ein Foto von dir, dass du weiter darfst. Weil sonst darfst du nicht mehr in dem, in dem äh, Schiff ansteigen oder mit einem Auto, wenn du mit einem Auto fahren willst, ein Taxi oder so, da musst du das haben. Ja, wir haben vier oder drei Tage auf der Straße geschlafen. Irgendwie war das es war so als Sommer, September, also es, es war August noch und es war schon heiß in Griechenland. Ich habe mich immer gefreut, weil ins Wasser zu gehen, also schwimmen und so, es war schon cool. Aber dann in der Nacht war es so, schon blöd, das auf Karton zu schlafen und auf der Straße und du weißt nicht, was mit dir passiert. Und wir haben immer unter die Pflanzen geschlafen, weil es ein bisschen... Äh, also schöner oder das, wir haben das Gefühl immer gehabt, dass ein bisschen sicherer, wegen, dass keiner von hinten kommt oder so. Die waren ein bisschen größer pflanzen und so, dass wir ein schönes Platz ist zu schlafen. Und einen Tag haben wir einfach auch so auf der Straße geschlafen. Es war genau beim Meer so einen Platz. Ich, ich glaube, es war einen Parkplatz. Wir haben also unten auch die Karton gehabt und alles Decke haben wir auch Karton gehabt. Die Sachen werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ja, es war auch ein, ein Teil schön, wenn du es in der Früh aufstehst und bei, bist du beim Meer. Also, du wirst nur in einem schicken Hotel, das ist mit fünf Sterne oder <lacht> sechs Sterne oder keine Ahnung, vier Sterne haben, dass du in der Früh aufstehst und siehst du das Meer. Ja, es war schon auch cool. Ja, wir haben die Zettel nach vier, fünf Tagen bekommen und dann weiter mit dem Schiff nach, äh, Athena. Mhm.
2: Und,
1: äh, gefahren, genau. Das war auch schön, also im Schiff. Wir haben das Wasser so und, und wie, also das, das Blick ins Meer, also es, wie, es war wirklich schön. Will ich auch mal machen, alles ein, also nicht alles Flüchtling vielleicht. Als Tourist. Und, <lacht> ja, Tourist auch, so circa und ja wir sind nach Athena angekommen und wir haben also wir sind mit dem Bus nach die Grenze von äh, Magdonien und Athena gefahren. Mhm. Die waren nicht, also das ist schnell gegangen eigentlich. Ja, wir waren dort am Abend und es gab so einen Tankstelle oder ein Restaurant, das weiß ich nicht mehr. ich glaube ein Restaurant und das war sehr berühmt, dort kommen die Flüchtlinge und von dort hinter dem Restaurant gibt es so einen, hinter dem Restaurant gibt's so einen, einen also Grenze, wo man nach Magdonien fährt oder geht. Und das war zu seit einer Woche. Und die, die waren auch so selten mit Kindern, Familie, Leute, die es gab, auch die einfach auf der Straße geschlafen haben. Ja, und die haben gesagt, die warten seit einer Woche, weil die Grenze zu ist. Und bei dem haben wir auch Glück gehabt, Gott sei Dank, dass eine kommen, ich weiß nicht, was, wie ich verstanden habe, dass er aus dem Irak war, aber er lebt schon seit 50 Jahren in Griechenland und er wird heute uns helfen. Er hat drei, vier Leute von unserer Gruppe genommen, also wir waren 200 Leute, also die dort gewartet haben und er hat uns einen Weg gesagt, er hat gesagt, er nimmt die Leute und die werden uns nachher den Weg zeigen. Ja, sagen wir dann, er hat gesagt, wir mussten erst, wenn es dunkel wird, gehen. Wir haben es gemacht. Ja. Wir haben begonnen zu gehen um, um, so um 18 Uhr. Aber wo es da dunkel geworden ist, war so zwischen 19 und 20. Aber wie lang sind wir gegangen, Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sieben, acht Stunden, vielleicht mehr. Eine Straße, das werde ich, da habe ich nur, wo Filme oder Serien oder von Geschichten gehört, wo durch eine Straße gehst, wo es wirklich dunkel ist, also, du, also 100% dunkel. Mein Freund war neben mir, habe ich ihn nicht gesehen. Da musste ich mein Handy rausnehmen, ob er rechts oder links neben mir ist. Es war so dunkel, da habe ich nicht verstanden, warum die Straße so dunkel ist. Ja, wir sind auch dann in so einen Platz gekommen, also wo, wo die auch die Flüchtlinge sich treffen und die dort warten müssen, also in Makedonien jetzt und dass die auch die gleiche Zettel haben müssen, die Bestätigung oder ich weiß nicht wie das heißt. Ja, aber vielleicht werde ich mal googeln, wie das genau heißt. Und bei dem ist es wirklich schnell gegangen. Es hat nicht einmal eine Stunde gebracht, also gebraucht es zu fertig zu sein. Da sind wir mit dem Taxi gefahren von Makedonien zu die Grenze von Serbien mhm. und dort war auch anstrengend, da mussten wir die, die haben einfach die die sind die Leute gegangen, die wollten nach Serbien, also es war eine Grenze, es war ein ganz normaler Wald. ist so auf einmal die, die Straße, also den Weg zugemacht worden. Und die haben so einen Kreis gemacht, dass die Leute einfach auf der Straße stehen, also im Wald stehen mussten. Da hat so stark dann geregnet und es war so unangenehm. Wir haben so wirklich nicht gewusst, was wir machen sollen. Dann sind die Leute also so Autos kommen, Polizei. Und so Busse, dass wir ansteigen mussten, wir sind angestiegen, dann die haben uns auch einen, ich glaube, einen Amt von, von, von Flüchtlingen oder irgendwie sowas, dass die auch das gleiche Zettel machen mussten in Makedonien, äh, in, in Serbien. Und wir haben gehört, also ich und meine Freunde, dass, hier, dass man äh, Finger, wie heißt das, Fingerprint, oder?
0: Ja, Fingerabdrücke, Trinken. ja.
1: Fingerabdrücke, genau. Dass man die Fingerabdrücke geben muss. Und wir haben gesagt, auf jeden Fall nicht. Wir werden das nie machen, weil wir haben viele Geschichten von Ungarn gehört, wie es unangenehm war und um drei, vier Monaten im Gefängnis. Ja, dann sind Leute so heimlich zu uns gekommen. Wir machen das für euch. Jede Person muss da 40 Euro bezahlen. Ja, gut, okay. Und wir haben das gemacht, es war so eine kleine Grenze, wir konnten von der Grenze zu weg springen und ja, wir haben das gezahlt, sie haben es vor uns gemacht, wir waren in gesten und dann ähm, hat es fertig gemacht, hat es uns gebracht und wir sind schnell mit dem also Auto angestiegen, dass wir zur zu Grenze von Ungarn und äh, Serbien kommen. Mhm. Und da dort haben wir auch eine Geschichte gehabt. Da hat mein Vater mich angerufen, wo wir sind, und wir mussten zu einem Freund von ihm, also einem Freund, sein, einem Freund von ihm, sein Bruder ist dort, und wir sollten zu ihm, Er will auch, dass wir gemeinsam sind. Immer wenn wir gemeinsam sind, sind wir stärker, und dass wir weiterkommen, wenn es was passiert oder so. Und
0: Sein Papa war ja,
1: schon in Vater, Deutschland. Seit, ja. ja, genau, der ist schon seit 21 Jahren in Deutschland.
2: Mhm.
1: Der ist auch wegen Saddam Hussein geflüchtet. Da war fast bei Todesstrafe. Wie heißt das? Das ist auch eine, eine andere Geschichte. Ja, okay.
0: Bleiben wir mal. Bleib bei deiner Geschichte. Geschichte. Du bist gerade in U ja. also in der ungarischen Grenze.
1: Ja, genau. Jetzt wollten wir mit dem Taxi fahren und keine wollte uns hinfahren. Obwohl der Stadt war nicht so weit. Da war 15 Minuten oder so, 10 Minuten. Aber wir haben die, die Stadt nicht gekannt. Und die konnten nicht einfach so zu Fuß gehen. Ja, so circa. Der hat eine Frau uns genommen, aber sie hat uns gesagt, wir müssen aufpassen, weil die sind immer so Autos neben uns gefahren, so BMWs und so. Und die hat uns gesagt, wir müssen aufpassen, die sind Mafia. Und die sind viele. Wir haben wirklich Angst gehabt, äh, wir sind in die Stadt ankommen, wollten einen Hotel nehmen. Wir dürfen sicher nicht, weil wir nicht den normalen Reisepass wie normale Menschen haben. Und wir waren, das uns immer nach, also aus einem BMW, einem Jungen, Jungen eigentlich so mit 22, 23, immer nachgefahren. Und am Schluss ist ausgestiegen zu dem Hotel, vom, vom, wo wir waren weil wir haben gefragt, ob wir auch dürfen oder nicht. Der hat auch gesagt, nein. Aber der ist zu uns gekommen. Er hat gesagt, ich nehme euch und ihr könnt mit mir kommen. Wir haben ihn nicht verstanden. Er konnte nicht Englisch reden. Er hat mit dem Mann vom Hotel geredet. Er hat der hat mit uns geredet, aber er war wirklich lieb. Also Gott sei Dank hat er uns das gesagt. Er hat gesagt, er, konnte mit, äh, er, er meint, dass ihr mit ihm gehen könnt, aber er hat zu so uns gesagt, dass er nicht von mir ist. Und der, er ist allein, also er, er wollte einfach uns zeigen, geht's einfach nicht. Ja, weil er konnte, er hat glaube ich Angst gehabt bei ihm, das zu sagen oder, ja, genau zu sagen. Mhm. Ja, wir sind ein, wir haben einfach nein gesagt, aber er ist immer nachgegangen. Wir haben wirklich so einen Angst gehabt. Aber in dem Geschichte, also das, wenn es das, das um durchhalten geht, also, wir haben schon viele Sachen durchgehalten und weitergemacht und gewartet und gehofft. Wir haben gesagt, wir hoffen nicht, dass wir in die Stadt jetzt wirklich mit uns was passiert, was da hinter uns alles passiert. Und wir haben es geschafft, hoffentlich nicht bei dem, also hier, ja. Und dann sind wir Gott sei Dank wieder mit dem Taxi zurück, aber wir haben auch so lange gebraucht, dass wir einen Taxi finden, dass uns wieder hinbringt, wo die Flüchtlinge sie, also die Flüchtlinge sind, wo, weil die haben immer einen Platz für Flüchtlinge, so einen einen Kreis oder so. Ja, der, der hat uns zu dem Platz gebracht, er hat voll, also zu Ort, wo die Flüchtlinge sind, er hat voll Angst und Sorgen gehabt, also der der Taxifahrer und wir noch mehr. Wir haben immer so arabisch geredet und wir haben gesagt, was ist das? Also, weil wir haben von GPS und so geredet, dass er voll Angst vor uns hat oder was will er machen? Oder haben wir Angst oder was ist los? Es war so ein komisches Gefühl. Ja, dann hat er uns, keine Ahnung, in, es, wir waren in der Nähe. Er hat uns in einer Straße ausgestiegen lassen und er hat gesagt, da geht ihr weiter, ich kann euch nicht weiterführen. Und wir sind wir waren in einem Platz, wo es genau gegenüber die, die Stadt ist. Und zwar genauso zwei Straßen. Eine geht rechts und eine geht links. Links geht auf die, also geht die in die Stadt und rechts geht es in den Wald oder aus die Stadt. Und wir sind links gegangen und wir sind, glaube ich, drei, vier Stunden gegangen. Ja, dann haben wir es wieder weil wir haben den Platz verloren, wir haben keinen äh, keinen Adresse von der Platz, wo, wo die Schlepper kommen oder die Flüchtlinge sind. Mhm. Ja, irgendwie äh, wir sind um fünf Uhr in Früh ankommen an dem Platz, dann haben, wir, haben die Schlepper mit uns geredet, wohin wir wollen. Ja, wir haben gesagt, also ich wollte nach Deutschland und meine Freunde auch, weil mein Vater auch in Deutschland ist und so und darum wollte ich nach Deutschland. Ja, die haben mit uns ausgemacht, die waren so selten für, also so selten für die Flüchtlinge und es ist immer, die waren eine Gruppe von, von Schlepper, das, für jedes Selt war ein, eine Schlepper. Der macht mit die Leute, die drinnen aus. Ja. Und wir haben mit zwei ausgemacht und zwei Namen. <lacht> eine war, das, das erste war teuer, der andere war ein bisschen billiger um 100 Euro oder 200 Euro, aber für uns jede Sand, Cent oder jede, Euro ist schon wichtig, weil ich weiß nicht, was passiert.
0: Was kostet sowas? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, das nur von äh, Serbien nach Ungarn, also nach Ungarn, da hat uns gesagt, nach Westbahnhof, Wien, eigentlich, ausgemacht, 1300 Euro. Und also die Grenze von Ungarn jetzt. Yeah. Und, ja, ja. Okay, Und ja, passt. Der andere hat gesagt 1400. Wir haben gesagt, okay. Also, und das von, von Türkei nach Griechenland, das hat auch so circa 1300, 1400 Euro gekostet. So, circa. Ja, da haben wir ihm gesagt, dass wir nicht das, also das Geld gleich nicht geben. Wir werden das sicher nicht jetzt geben. Vielleicht später oder so, oder wenn wir ankommen, oder wenn wir circa ankommen, muss nicht 100% sein. Ich hat gesagt, ja, passt. Da haben, also hat er mit uns ausgemacht. Wir haben gedacht, gut, sind wir vielleicht nur, weil im Zelt waren wir acht Leute oder so. Wir haben gedacht, nur sind wir, werden mit ihm gehen. Er hat mit uns ein Zeit ausgemacht und fast alle Leute in dem Ort waren, sind mit uns gegangen. Ich glaube, wir waren, keine Ahnung, 300 Leute, 250 so circa. Ja. Und wir wollten eigentlich vorher gehen, dass wir selber, weil die haben uns gesagt, es gibt nur einen kleinen Bach, oder nein, nicht einen Bach, sondern einen Fluss zwischen äh, Serbien und Ungarn, dass man, äh, man kann schwimmen und rübergehen. gehen. Ja, aber die sind immer Leute zurückgekommen und gestochen von, keine Ahnung von wem. Die haben gesagt, die Schlepper haben Leute dort und sie wollen keine, dass da weiterkommt weil wenn du weitergehst dann erzählst du die anderen und die anderen gehen auch alleine und sie bekommen nichts. Darum wollten sie nicht, dass es das so geht. Ja, wir haben gesagt, liebe nicht. Wir sind mit denen gegangen und die haben uns äh, ja so 400 Leute, 300 Leute sind wir alle gemeinsam gegangen. Auch wo es da dunkel geworden ist, waren wir beim Fluss. Dann haben sie zwei kleine Boote zu uns gebracht, aber sie sind gefahren. Sie jede fünf, vier Personen steigen ein, führt also rüber auf, dem, auf der anderen Seite und dann die nächsten. Und es war immer so: also, Kennst du die Idee von Polizei? Ich kenne die Namen nicht, so. äh, wo die immer auf die Grenze sind. Die, wie eine Mauer, aber es ist ein so
0: Stacheldraht. Ja,
1: genau. Er war so circa zwei Meter hoch, ein, ein Meter breit. Und wir mussten entweder unten gehen und wir haben schon am Ball geschnitten und so. Aber wir haben es geschafft, dass nichts passiert. Ja, und dann sind wir bei, äh, im Wald gegangen und dann waren wir beim Bauer. Wir haben, keine Ahnung, es war um vier Uhr in der Früh und wir haben gesehen, dass also ein Bauer gerade arbeitet und wir haben aufpassen müssen und so der haben uns gesagt, wir müssen aufpassen, weil falls, wenn er uns sieht, der wird sicher eine Polizei anrufen, wenn es einfach vier Leute, also vierhundert oder dreihundert Leute einfach so spazieren geht. Ja. <lacht> in seinem Grundstück.
0: Um <lacht> vier ja. in der Früh. <lacht> genau, ja. Es ist nicht normal.
1: Ja, da sind wir weitergekommen. Dann haben sie uns in der Nähe von der Straße alle zusammen Gerufen, dass wir jetzt bezahlen mussten und wer wohin wollte und wer mit der weil der jeder hat, so, hat seine seine gruppe einen namen gehabt und wer ist die name von dem gruppe und so mhm. ja da hat uns geteilt dass er weiß wie viel geld von uns bekommt darum hat er so also namen gemacht ja dann haben sie das geld genommen und haben uns geteilt und es gab Gru Gruppen nach Deutschland und Gruppen nach Wien und Gruppen einfach, dass die nach Österreich kommen. Äh, jede, Ich glaube, jede Gruppe so zwischen 20, 30 Leute, 45, 80. Und was da in Ungarn passiert also die, die waren 80 und die wollten nach Deutschland. Die waren, glaube ich, zwei Gruppen vor uns, weil die haben uns so nach der Reihe gesessen und immer wenn, wir waren auf der Straße und immer so ein bisschen unten vom Wald. Und immer wenn ein Auto kommt, haben sie einen, dass der Auto mit dem Licht steht, dann rufen sie und gehen wir schnell. Wir mussten sehr schnell sein.
2: Mhm. Ja.
1: Und wir waren vor der letzten Gruppe. Ja. Der, das war unser, oh ja, es war unsere Gruppe, der hat uns gerufen. Wir wollten gehen und dann auf einmal sagt er, stopp, nein, zurück. Wir haben keine Ahnung gehabt, was ist los. Irgendwie sind paar recht, links gegangen und es war im Wald irgendwie so ein Platz, wo wirklich so tief ist. Ich bin, glaube ich, eineinhalb Meter oder zwei Meter gerutscht. Ich weiß nicht, wohin. Die waren Polizei und die wollten, also die sind vom Auto ausgestiegen und das ist der gehen. Und die haben gedacht, dass die, also, dass der unsere Schlepper sind, dass die warten und dass wir schnell kommen. Die haben zwei von uns angefangen und die haben gesagt, wir helfen euch, kommt und ja, eine Schlepper war, die, das ist sicher ihren Job. Er war sehr schlau und er hat, er, war, er ist ganz unten im Wald, so ganz runtergegangen und er hat gerufen, Hilfe, bitte hilf mir, ich bin da. Und der Polizei hat sich verstanden. Er hat gesagt, komm zu mir, ich bin oben, du siehst das Licht, du siehst die Straße. Und er hat immer gesagt, nein, ich kann nicht. Er wollte nur, dass der, die Polizei nicht zu uns kommt. Ja, die Polizei war am Weg und er hat uns, der Schlepper hat gesagt, wir müssen so schnell wie möglich zusammen sein, also kommen und ein bisschen zurückgehen. Ja, nach zwei Minuten sind, oder fünf Minuten sind so viele Polizei gekommen aber die haben sich nicht getraut runterzukommen das war lust also wirklich interessant warum nicht Das hat mich voll interessiert diesen glaube ich sieben fünf Autos von Polizei oben geschaut gerufen und ja wir haben da hat uns gesagt wir sollten einfach ruhig bleiben und sitzen da hat uns einen anderen Bus gebracht im Hotel also so einen Hotel er wollte eigentlich weiterfahren es war schon früh, in der Früh, ich glaube, das war, ja, Da hat gesagt, wir dürfen heute nicht mehr, die Grenze ist zu. Und wir haben kein, also nicht verstanden, warum auf einmal die Grenze zu. Und in der Früh stehen wir auf, sehen wir auf die Nachrichten, also auf Facebook und so, dass da 80 Leute in einem, äh, in einem Bus gestorben sind. Ja, und haben wir haben uns das richtig Sorgen gemacht. Und er hat uns gesagt, in der Nacht werden wir fahren. Und er hat uns auch einen Bus gebracht, aber nicht so, also, wo die, die gestorben also sind, die 80. Die so LKW. Sind. Ja, so ein, es, es war eine kleine LKW, aber das LKW, weil die, die Leute reingestorben sind, die, die mit 80 Leute so circa, der, das war vom glaube so ein, ein Tiefkühler, so, ja, genau. weil es war Kampf. Ja, und da hat uns einen Bus gebracht und wir alle haben gesagt, wir müssen aufpassen, wir müssen schauen, ob irgendwo ein Loch gibt, wo wir atmen können, falls was passiert, und sie uns einfach auf der Straße lassen, ob wir ein Fenster kaputt machen oder irgendwas. Ja, wir haben geschaut, es war äh, ein Tür also ein Fenster, das wir durchatmen können. Ich glaube, wir mhm. waren 30 Leute, 40 Leute, es war schon eng. ja. ja. Da, wir haben mit denen ausgemacht, dass wir nach Wien kommen, da hat uns in Burgenland lassen. Der hat uns gesagt, wir waren bei einer Tankstelle, er hat gesagt, ich will kein, keine, gar nichts von euch hören, nicht einmal atmen, ich will gar nichts hören, ich muss tanken und es darf keine euch hören. Ja, und wir sind die brave Kinder, haben wir zugehört, und ja, da hat weiter, nach, glaube ich, 20 Minuten, so, 30 Minuten, er hat gesagt, ich gehe rein in eine Straße, ich, also ich gehe rein, er steigt aus, ich fahre weg, ich fahre rechts, er, fahr, er geht links. Wir haben gesagt, okay. Und der, wir, also, der hat uns aussteigen lassen, haben wir die Handys rausgenommen und sehen wir, dass wir, glaube ich, so, 56, 58, 58 Kilometer weit weg von Wien sind. Okay, wir haben gesagt, ja, es geht. Vielleicht schaffen wir das zu Fuß. Oder irgendwie werden wir es schaffen. Ja, das sind ist nicht so lang gegangen. Es war auch in der Früh, so um 5 6 Uhr in der Früh, glaube ich. Und um 7, 8, glaube ich, oder ja, 6 Uhr. In der, irgendwie war es hell. Dann sind die die Leute haben uns komisch angeschaut und nach zwei Minuten ein ein Auto von Polizei vorbeigefahren, wir haben gedacht, puh, das hat uns lassen, warum das ist komisch. Und dann auf einmal sehen wir, kommt noch ein nächstes Auto mit einem Bu also ein, ein Bus von Polizei, weil die ersten wollten uns nicht, weil die war also wollten uns nicht nehmen, weil ein kle kleines Auto war.
2: Mhm. Ja,
1: die, die haben uns genommen und nach, also auf die Grenze wieder zurück und wir haben so einen Angst gehabt, dass da wieder uns nach Ungarn schicken und das mit äh, Fingerabdruck und äh, drei Monaten Gefängnis in Ungarn. Aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Da waren ja auch so viele Leute. Es war so wie eine Tankstelle und selten von Leuten, die dort warten. Aber die sind immer so Busse gekommen, wo die Flüchtlinge ansteigen dürfen und wohin die Polizei sie hinführt, haben keine Ahnung gehabt. Also du hast immer sicher, dass du mit der Polizei bist. Also weißt du nicht, ob die richtigen oder Falschen sind, aber ja. Wir haben wirklich nie an sowas gedacht.
2: Mhm.
1: Gut, ja, also, dann hat uns von, von der Grenze, von Burgenland nach Graz gefahren. Also das war so komisch. Also, ich habe das wirklich nicht verstanden. Jetzt kenne ich die Städte ganz genau und ich weiß, wie weit. Und verstehe ich nicht, warum nach Graz. Wir waren so in einen. Es war kein Gefängnis und es war auch kein Flüchtlingheim. Hab, also, die haben gesagt, ein Gefängnis, aber vier Sterne oder drei Sterne das hat <lacht> der, der, der Busfahrer gesagt. Es war so, so wirklich lustig. Ja, wir waren drei, also nein, circa fünf Tage dort. Ja, und dann, also vorher im Bus habe ich mit meinem Vater geredet, dass wir in Österreich sind und die Polizei nehmen uns und so. Und er gesagt, ja, wenn ihr schon über Ungarn seid, ist alles gut. Wenn du auch in Österreich bleibst oder bleiben musst, es passt auch. Das ist nicht so weit weg von mir und in Österreich ist auch sicher und besser als in Ungarn. Ich habe gesagt, na ne, gut, passt. Ja, in dem Gefängnis haben sie also, haben gefragt, von wo wir kommen, wie alt. Und haben Untersuchungen gemacht und so. Und es war auch so gemein. Also gemein, nicht von, ich weiß nicht, also von den Dolmetschern eigentlich. Die hat mich gefragt, woher komme ich? Ich habe gesagt, aus dem Irak, was bin ich? Ich bin eigentlich halb, halb, Kurda und Araber oder eigentlich Kurda. aber mhm. erwachsen mit Araber, Schule war ich alles arabische Schule und so. Also Kurdisch kann ich nur von meiner Familie schreiben und lesen kann ich nicht. Und die war aus Kurdistan, wo schreiben und lesen und in der Schule alles lernen. Und sie hat gesagt, ja, hast du in der Schule Kurdisch gelernt? Ich habe gesagt, nein ja sind deine Familie Kurde ich habe gesagt ja dann ich hat gesagt gut dann bist du Araber ich habe gesagt nein ich bin ein Kurde also ja dann hat sie geschrieben dass ich ein Araber bin und dann nachher später habe ich das erklärt dass ich ein Kurde bin sogar hier in Österreich also es war eine Frau dass dann noch ich finde es das komisch dass der Rassismus noch immer da und wegen der Dialekt weil sie nur meinen Dialekt nicht verstanden hat und ich irre auch nicht hat sie einfach selber entschieden, weil sie die Sprache kann. Ja. Also, dann. dann noch noch nach Wien. Tra, nach, tra, nein, nach, Traskirchen, ja. Wien. In der Nähe von Wien. <lacht> nach Traskirchen. Traskirchen war morgen im auf sechs Tagen, sieben Tagen. Dann nach Eichgraben, wo ich gerade bin. Ja. Und da äh, musste ich, wir haben immer gedacht, oder gehört oder wie es, es er, wie ein paar Leute erzählen ja wenn du wenn du in Griechenland bist dann passt eh alles dann bist du eh in Europa und es wird alles gehen und dann hast du ein sicheres Leben das wird alles super gehen hast kein Problem dann war ich in Österreich oh Gott also was Sprache lernen das war für mich ein riesigen Problem weil in Irak war ich nur vier, so also, nein Blödsinn, fünf Jahren so, circa sechs Jahren in der Schule. Und da habe ich wirklich voll Sorgen gemacht. Ich habe so einen Angst gehabt, dass ich nie die Sprache lernen will. Weil ich meine Sprache so also schriftlich nicht gut kann. Und lesen auch eigentlich. Ich habe wirklich Sorgen gemacht. Ja, aber ich war voll überrascht, wie ich das in zwei, drei Jahren, dass ich weiterkommen konnte, also mit Reden, Freunde und integrieren und so. Ja, und das mit dem, also, dass man auf dem Interview wartet, auf dem Bescheid wartet. Ja, und die Sprache zu lernen. Da, in Irak habe ich an, an sowas nie gedacht. Da, da haben ein paar Leute erzählt, ja, du, die Sprache lernst in sechs Monaten. <lacht> und ja, habe ich mir auch so gedacht, dass sie Sprache lerne, in die Schule gehe und so. Aber es gibt viele Sachen im Leben, muss nicht klappen und werden auch nicht. Also, ja, es war irgendwie, also es ist eine riesige Geschichte in meinem Leben, glaube ich, bei ich viele Sachen werden nicht also ich kann ich nie vergessen es genau wie Sachen im Irak es ist schon viele Sachen passiert wo wir immer jeden Tag also jeden Tag haben wir gesagt oh den Tag haben wir geschafft was wird morgen und wir haben schon viele Geschichten also Sachen im Leben was mit uns passiert vergessen aber es gibt sicher Sachen das nie vergessen wird und genau das ist also die, die wie ich geflüchtet bin, da werde ich auch nie vergessen. Und wenn ich auch vergessen will, werde ich nicht können. Ja, dann habe ich gelernt, die Sprache zu lernen. Weiter eine Ausbildung, eine Basisschulung gemacht. Das war so Vorbereitung vor dem Flüchtlingsabschluss. Danach äh, die Flüchtlingsabschluss positiv abgeschlossen. Und dann habe ich zwei, drei Jobs gemacht. Bei einem Job habe ich meine Hand verletzt. Und die haben gesagt, vielleicht verlierst du deinen Hand. Puh, okay. <lacht> <lacht> irgendwie war das... Naja, ich hab's irgendwie ich kann mich wirklich jetzt noch immer erinnern, dass ich keine Angst gehabt habe. Und nachher habe ich gesagt, hey, die wollten wirklich meine Hand schneiden? Ja, dann bin ich dann nachher auf die Arbeit gekommen, wo ich gerade bin. Ach Gott, da habe ich immer ja. Probleme, weil zu sagen, was da genau Arbeit ist. Schilder hier oder ja, Schilder hier
0: stelle. Ja, voll. Bei KLW, nicht Werbung.
1: Und ich bin zufrieden.
0: Und würdest du sagen, bist du jetzt angekommen, ist das Durchhalten zu Ende oder musst du noch immer durchhalten?
1: Also Durchhalten, ich glaube, zu Ende wird es nie im Leben sein. Du, du, du wirst jeden Tag was erleben, was du gesagt puh, Da habe ich schon geschafft für heute. Mhm. Das ganze Leben, nein. Aber für das Thema vielleicht.
0: Wie glaubst du hast, du, hast du diesen Weg durchgehalten? Was hat dir geholfen? Den Weg nach Österreich und dann in Österreich Deutsch lernen, Schule machen, Job finden?
1: Ja, also wie ich das durchgehalten habe, dass ich einfach weiterkommen soll, dass ich ein sicheres Leben haben will, dass ich vielleicht besser leben kann. Also nicht mit der Finanzierung, sondern wie das wie mein Zukunft wird mit der Arbeit oder Schule oder ja
0: das Ziel vor Augen oder das ist immer das große genau, Ziel ja. vor Augen.
1: dass du ein alles machst was du machen willst dass du also nicht alles aber dass du gerne machen hättest oder willst weil zum Beispiel in Irak mit meiner also in meinem Zeit wo ich erwachsen also jugendlich war dürften Jugendliche nicht ein lange Haare haben oder eine kurze Hose haben und da haben wir auch doch gehalten und <lacht> also <lacht> ja <lacht> es ist schon einen weil es gibt viele die glauben dass wir wegen ihrer Finanzierung oder wegen keine Ahnung weil es ein schönes Leben da ist oder so aber es geht um dass man ein besseres Leben hat für die Zukunft es besser leben kannst, also besser deine Meinung sagen kannst, besser die die Blick für das Leben hast und das ansehst, also siehst, wie das ist, weil seit ich da bin in Österreich, ich glaube, also wie ich mich selber sehe, ich glaube, ich bin 90% oder 90 Grad geändert worden mhm. mit vielen Sachen und die 10 Grad oder 10% der wenn ich auch versuche zu ändern, wird es auch nicht sein, weil das ist die Vergangenheit und das bleibt sicher bei mir. Aber ich bin auch, auch zufrieden, dass ich viele Sachen in Österreich geändert habe und dürfte ich zu ändern.
0: Das ist eine arge Geschichte.
1: Ja. <lacht> man, ich finde, man kennt sie aus,
0: man kennt's aus dem Fernsehen, aber es ist was anderes, wenn man es von jemandem hört, den man halt kennt und...
1: Ja. ja, das, das glaube ich auch. Da habe ich auch immer so Filme, Serien, Geschichten gehört. Aber wenn man selber an seine Ge Geschichte, egal was, egal was im Leben gehabt hat, mal wirklich nachdenkt und mit sich selber vielleicht redet oder ein bisschen an die Sachen nachdenkt und sagt, boah, habe ich das wirklich alles gehabt und bin ich jetzt hier und ja. Das, man haltet schon jeden Tag viele Sachen im Leben doch. Aber man merkt es nicht. Man glaubt, es sind kleine Sachen. Oder es ist eh cool, dass man sieht, alles kleine Sachen oder kleine Dinge oder kleine Themen.
0: Aber Voll, es ich finde es so. auch cool, dass du dich halt irgendwie die positiven Sachen auch noch erinnern kannst. Also die Nacht auf der Insel in Griechenland und dass du mit Meerblick aufgewacht bist. Also, dass du das ja, also, auch positive Erinnerungen hast. Genau.
1: Weil du vorher gefragt hast, wie, wie ich das oder warum habe ich das durchgehalten oder wie. Zum Beispiel solche Sachen haben mir so einen, einen Power gegeben, dass ich, dass ich den nächsten Tag besser leben kann oder vielleicht, äh, aushalten kann, durchhalten kann, weiter. Also, es war wirklich wie ein Power, weil du hast, den ganzen Tag eine schlechte Geschichte, Man, so Probleme, wie das weiterkommt und wie und was machen sie mit uns und dann zum Mittag gehst du, also nimmst du ein Sandwich, es war so ein Charme oder ein Pommes mit Brot, es war irgendwie lecker <lacht> und dann gehst du am, am Meer sitzen und schwimmen und so, es war schon cool. Ja, also die Sachen sind schon auch cool, also die sind wirklich coole Sachen die sind, die werde ich auch nie vergessen.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, ja. mit dem positiven Ende hören wir auf. Aber ja, es ist sehr ist schön, gut. dass du in Österreich bist und dass du durchgehalten hast und dass du auch hier geblieben Danke. bist und nicht weiter nach Deutschland gegangen bist. <lacht> Danke. Weil
1: ja. Das wollte es einfach so, das Leben wollte es, glaube ich, so. Ich wollte eigentlich nach Deutschland, mein Vater hat gesagt, du bist da, und dann habe ich das Leben hier gesehen. Ab und zu bin ich nach Deutschland gegangen zu Besuch dann hab ich gesagt, Österreich ist mein zweiten Heim, also zweiten ersten Heimat seit weil ich finde immer seit ich da bin, ich bin neu geboren und ich werde schon sagen, Österreich ist mein Heimat, weil ich das, ich ich fühle mich einfach da wohl. Es ist schon ein anderes Gefühl. Ich war schon woanders bei Freunden in Europa oder in Deutschland am meisten und die sagen oft, warum kommst du nicht bei uns, obwohl die meisten Familie, Freunde Bekannte von uns in Deutschland sind, aber immer wenn ich zu Urlaub gehe, sag ja, ich bleibe hier. Wenn ich zurück sage, komm, sag nein. <lacht> Lieber nicht, also nicht, also was Negatives gegen Deutschland, aber das Gefühl das ist einfach, du bist daheim.